0: Witam Państwa, Marcin Pioselski w naszym studio gość, pan Łukasz Zątek, wiceprezes firmy Lideo. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Może zacznijmy od samej firmy. Czym się zajmuje firma Lideo?
1: Firma Lideo jest partnerem technologicznym polskich szpitali. Skupiamy się na innowacyjnych rozwiązaniach. Chcemy zrobić taką rewolucję poprzez ewolucję. Rewolucję, czy poprzez ewolucję,
0: i być może tej, element tej ewolucji, elementem tej re- ewolucji jest Państwa raport. Raport dotyczący innowacji w polskich e- szpitalach, e- zajęć się potrzebami, przeszkodami e- i postępem, jeżeli chodzi o innowacyjność. A właściwie dlaczego? Co, co Was skłoniło do tego, żeby e- e- właśnie ten raport powstał, do opracowania tego raportu?
1: Przede wszystkim niedawno zaczęliśmy pracować nad naszym pierwszym produktem. Jesteśmy młodą spółką i w pracy codziennej z naszą Polską Służbą Zdrowia dostrzegliśmy pewien dysonans. Taki dysonans, gdzie z jednej strony chcemy innowacji, ale z drugiej strony jej nie wdrażamy. I stwierdziliśmy, że... Warto by było troszkę zbadać to głębiej i zobaczyć, jak to faktycznie wygląda w naszej polskiej służbie zdrowia. Stąd pomysł na ten raport. No i
0: jak to wygląda? Jakie są wnioski dotyczące tego dualizmu, bo w raporcie mówią Państwo wręcz o dualizmie, jeżeli tak. chodzi o kwestie innowacyjności w polskich szpitalach.
1: Tak, faktycznie ten dualizm występuje, bo z jednej strony polskie szpitale, i to jest ta pozytywna część tego raportu, rozumieją potrzeby innowacji, czyli one wiedzą, że te nowe produkty, które się pojawiają na rynku, powinny wdrażać i dzięki temu będą miały oszczędności, albo będą miały lepszą efektywność wykorzystania kadry, czy lepsze wykorzystanie sal operacyjnych, ale z drugiej strony, to jest ta troszkę ciemna strona tego raportu, nie robimy tego, czyli polskie szpitale w jakiejś części nie realizują tej 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 potrzeby, którą którą rozumieją i którą chcieliby wdrażać, ale ale tego nie robią. I i taki jest troszkę wniosek z tego raportu. No dobrze,
0: ale to jest tak, że przecież polskie szpitale w większości, w przygniatającej większości, po prostu mają nie najlepszą sytuację finansową. I być może to jest kwestia po prostu finansów, tak? Że to myślenie o innowacyjności jest zablokowane przez to, no, przez myśl, i to będzie kosztowało.
1: Tak, i właśnie to jest trochę nasze zadanie, jako spółki, która się zna na technologii i która ma ambicje wdrażać innowacje, żeby pokazać, że innowacja nie musi być droga. Bo z jednej strony mówimy, że innowacja daje nam oszczędności. To skoro nam daje oszczędności, to dlaczego rozpatrujemy to w perspektywie kosztów? Przecież jeśli w pół roku wdrożymy rozwiązanie, które nam poprawi jakąś, jakiś obszar w szpitalu, jakiś proces, no to w perspektywie kolejnego półrocza zobaczymy zwrot inwestycji. Więc y, powinniśmy tą, inwestację, in, y, tą innowację troszkę inaczej podejść do niej, czyli być może róbmy ją mniejszymi krokami, Wdrażajmy niewielkie usprawnienia i róbmy to konsekwentnie, ale róbmy to codziennie, żeby to nie było tak, że tworzymy olbrzymi projekt, który właśnie wymaga olbrzymiego finansowania. Te duże projekty mają też bardzo duże ryzyka związane z tym, że po półtorej, dwóch latach trochę brakuje motywacji w zespole, trochę nie wiadomo, jakie były pierwotne założenia itd., itd. To może rozbijmy to na takie małe zadania i wdrażajmy tą innowację co miesiąc, co dwa miesiące i Uczmy się wzajemnie tego, jak możemy poprawiać, tak, bo myślę, że innowacja temu służy, żeby ją rozumieć w perspektywie poprawy, co z kolei skłania nas do takiego wniosku, że powinniśmy to robić na co dzień.
0: No tak, ale tutaj chyba mówił Pan o innowacjach, które nie wiążą się z zakupem jakichś właśnie drogich technologii, nowego nowego sprzętu,
1: tylko na innowacjach, które polegają na czymś innym, na czym. Tak. Tak. Innowacje można rozumieć różnorako. My zajmujemy się taką częścią, która dotyczy tworzenia różnego rodzaju oprogramowania, aplikacji, czy to aplikacji mobilnych, czy webowych i widzimy, że jest dużo obszarów do zoptymalizowania i myślę, że po prostu trzeba patrzeć na to z różnych perspektyw. Oczywiście zakup sprzętu medycznego może być bardzo dużym wydatkiem, ale już planowanie wykorzystania tego sprzętu, to już nie musi być duży wydatek, a może nam znacząco podnieść efektywność jego wykorzystania, na który wydaliśmy dużo
0: pieniędzy wcześniej. Czyli te rozwiązania informatyczne, o których Pan mówi, na przykład dotyczą tego jak najbardziej efektywnego, racjonalnego wykorzystania
1: sprzętu. Dokładnie, dokładnie tak. Mówimy też o tym, o wykorzystaniu, powiedzmy, lepszym wykorzystaniu leków, tak? lepszym planowaniu pracy personelu medycznego. Czyli szukamy tych miejsc, gdzie nie trzeba dużo zainwestować, a możemy dużo osiągnąć. Gdyby tak zgeneralizować, bo mówiliśmy
0: o tej dualności, ale jakie są najważniejsze wnioski płynące z
1: raportu, gdyż dualność to diagnoza. Natomiast jakie są wnioski? Myślę, że taki najważniejszy jest wniosek ten, o którym na początku powiedziałem, że jest ta pozytywna strona tego raportu, że innowacja się kojarzy pozytywnie, czyli możemy jakby bazować bazując na tej pozytywnej ocenie innowacji, budować, edukować i pokazywać, że nie wymaga tu dużych inwestycji przy pewnych typach innowacji, a możemy z tego naprawdę skorzystać wszyscy. Proszę mi powiedzieć, do kogo
0: jest adresowany raport? Komu chcecie właśnie go przekazać, powiedzieć jaka jest sytuacja Waszym zdaniem, jeżeli chodzi o innowacyjność
1: w szpitalach? Ja myślę, że dobrze by było, żeby każdy, kto dotyka tematyki ochrony zdrowia w Polsce, zapoznał się z tym raportem i żeby rozpocząć dyskusję o tym. Na pewno nie jest to raport, który ostatecznie wyczerpuje tę tematykę, ale jako taki pierwszy krok na drodze do tego, żeby troszkę zrobić transformację tak jak mówiłem na początku, taką rewolucję poprzez ewolucję, to myślę, że to jest dobry początek dla wszystkich.
0: A proszę mi powiedzieć, czy te wnioski kieruje się bardziej do samych szpitali, czy do organizatorów służby zdrowia, do mhm. ministerstwa? Ja
1: myślę, że mhm. mamy takich trzech aktorów, czyli z jednej strony szpitale, z drugiej strony mamy dostawców różnego rodzaju innowacji, czy to jest oprogramowanie, czy, czy takie propozycje zmian w procesach, a z tej trzeciej strony też do organizatorów Służby Zdrowia. Jakich działań oczekujecie? Myślę, że oczekiwalibyśmy najpierw debaty, dyskusji o tym i takich mikrodziałań, czyli nie, nie oczekiwalibyśmy od razu tego, że wszyscy teraz zaczniemy robić duże projekty, które nazwiemy innowacyjne, ale chcielibyśmy, żeby to dotarło do tych osób, które mogą sobie temat przemyśleć i powiedzieć ok, to zacznijmy od czegoś niewielkiego. Zobaczmy, poszukajmy partnerów na rynku, którzy są w stanie z nami zrobić coś niewielkiego i też wziąć trochę za to odpowiedzialności. Bo myślę, że to branie odpowiedzialności nie tylko przez klienta, który otrzymuje produkt, ale też przez tego dostawcę, który ten produkt dostarcza, to jest kluczowe, żeby w przyszłości mówić o partnerstwie. No tak, partnerstwo jest tutaj
0: niezwykle istotne, wręcz kluczowe. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem dziękuję był również. pan Łukasz Zątek, wiceprezes firmy Lideo.